0: Evet, tabii, e, bu kamu diplomasisi filan gibi birtakım kavramlarla şekildediyor. Çünkü e, Nazi Almanyası'nda insanlık şunu fark etti ki ya da e, doğru ve yanlış, göreceli ve değişebilir bir kavramsa e, doğru ve yanlışa insanları ikna etmeniz gerekiyor. Bu da işte sosyal medya dediğiniz alanı çok daha etkin ve aktif hale getiriyor. Ee, bu anlamda e, sosyal medya siyaset üzerinde belirleyici oldu mu? elbette olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii buradaki algıda birazcık şöyle tartışabilirsiniz. Sosyal medya bir bilinçli ya da yetişen bir insan tipini inşa etmek gibi diye gibi e, insanın bilinçsizleştirilmesinin de bir unsuru olarak anlaşılabilir. Yani içinin boşaltılması olarak anlaşılabilir. Çünkü ben... E, Bugün birçok iletişimciyle görüştüğümde ilk söyledikleri şey şu. Yani medya tarafsız olabilir mi konusuna baktıklarında işte diyor ki kamerayı nereye çevirirsen onun açısıyla bakarsın. Doğal olarak hani o bir taraf olmak, bir açı gibi bir kavramla bunun ne kadar bağımlı olduğunu ifade ediyor. Ve hatta bu noktadan da medyanın taraflı olmak durumunda kalmasını açıklamaya çalışıyor. Yani aslında hani bugün artık insanlık Tarafsız olma hali değil de taraflı olma halinin daha rasyonel olduğuna ilişkin bir takım tespitler yapmaya çalışıyor. Yani aslında soruyu şöyle anlayabiliriz. Birçok insan yaptığı hatanın doğru olduğuna inanmak istiyor. Medya bunu yaptığı sürece de ve doğru olduğuna ikna edebildiği sürece de insanlar huzur içerisinde uyuyabiliyorlar. Yani e, o yüzden de e, ha, bu burada bir... Belki hatalı bilinç dediğimiz ya da e, bir sapma dediğimiz bir takım kavramlarla bunu açıklayabiliriz. Ama bunun yanında da medyanın insanlar üzerinde ya da var olan siyasal iktidarlar üzerindeki etkisini de inkar edemeyiz. Çünkü e, birçok olayda olduğu gibi bu olaylardan bir tanesi işte Amerika'da borsada başlayan krizlerden sonra İngiltere'de borsa krizlerinde Gene Keza Türkiye'de gezi olaylarıyla bağlantısı açısından incelediğinizde bu dönemlerde önce İngiltere'yi tartışmaya açalım. İngiltere'de ben o dönemde oradaydım. Özgürlükler ilkesi diye anlaşılan İngiltere'de şunu tartışıyorlardı. Ya biz özgürlüklerin beşiyiz. Bizim insanlarımız bu çocuklar niye burada bağırıp çağırıyorlar ki diyorlardı. Ve tartıştıkları ikinci noktada Telefonların e, kriptolarının çözülememesi üzerineydi. Hatırlayacaksınız e, bütün telefonların kriptoları çiziliyordu ama İngiltere'de konuştukları şey Blackberry telefonlarının kriptoları niye çözülmediydi? Yani devlet bunlara niye ulaşamıyor diye kızıyorlardı. Mesela Blackberry telefonlar ortadan kayboldu yani şimdi kullanımların dışına itildi. Bu şu demek aslında sosyal mecrada insanlar örgütlenerek aslında birbirlerini yönlendirebilmeye ve sanal da andan yola çıkarak organize olabilme yöntemlerini girişiyorlardı. Bunu işte gezi olaylarında da keza İstanbul içerisinde yaşadık yani gözlemledik. İşte bir ucu dışarıdadır bir ucu buradadır falan diye istediğimiz şekilde tartışabiliriz bunu ama... Orada da aslında gençlerin bir şekilde e, sosyal mecrayı çok hızlı kullanmaya başladıklarını gördük ve bu anlamda da sosyal medyanın e, var olan siyasal iktidarlar için zaman zaman tehdit haline dönüşebilir olduğunu da gözlemledik. O noktadan itibaren de bütün e, siyasal iktidarların bu sosyal medyanın üzerine değer verdiğini, hatta onu denetlediğini, e, sosyal medya üzerinde etik, ahlaki gibi bir takım kriterler geliştirerek, ee, insanların e, kitlesel anlamda baskıya maruz kalmasına sebep olundu. İşe alımlarda, işten çıkartılmalarda insanların sosyal medya üzerindeki paylaşımları insanların önüne konulur olundu. Bu Avrupa'da da yapıldı, Türkiye'de de benzer örnekler oldu. Ee, bu örneklerden yola çıkarak insanlar sosyal alanlarda ya da sanal alanlarda e, sosyal medya üzerinde, sosyal medyanın sanal alanlarında sınırlı şeyleri tartışmaya ve birçok şeyi paylaşmamaya başladılar. Yani aslında orada da bir otosansür mekanizması iktidarın ya da işte ya da tırnak içerisinde var olan hangi iktidar anlamında konuşuyorsa bunun e, gündeme geldiğini e, ifade edebiliriz. Yani böyle bir baskının varlığından bahsedebiliriz. E, o yüzden de sosyal medyanın kuşkusuz e, bir baskı olduğunu ifade edebilirim e, şeyde gelişen medya anlamında ama öbür taraftan da Voltaire'in ifadesiyle de konuşmak lazım yani Voltaire aydınlanmayı tanımlarken diyor ki işte ansiklopediyi yazıyor işte bakın diyor işte bilim insanı diyor bütün bilgi ansiklopedide var asıl o analizdir diyor. Oradan bugüne geldiğimizde de ben hep şöyle tanımlamaya çalışıyorum işte Voltaire bilgiyi ansiklopediye hapsettiğinde ee, şu anda diyorum ki herkesin evinde ansiklopedi var ama kaç kişi içini açıp bakıyor. Şu anda bilgi değil, analiz sanki ön plana çıktı. Ama bilmeyen insanların analiz yaptığı bir dünyaya doğru dönüştük. Bilgiden arındırıldığımızı da ifade edebilirim. Yani sosyal medyada da ben birçok ödev konusunu öğrencileri sosyal medya, medya üzerinden ya da sosyal sanal alandan araştırdığını, sonra konu başlığını sorup bana gelip hocam bu konu burada yok dediğini, çok hatırlıyorum ve yalan yanlış bir sürü bilginin oradan alınıp bir kesin bilgiymiş gibi sunulmaya çalıştığına ilişkin verileri gözlemleyebiliyorum. Devletlerin de bu noktada aslında sosyal ve sanal alanı çok denetlediğini, hatta bazı insanları buradan yani, bu, e, toplumu yönetmek diye dönük gayretler içerisine soktuğunu, yani bir istihbarat ağının yanı sıra buradan da toplumu yönlendirme ağı, misinformasyon dediğimiz, ya... E, ya da belki de işte e, hatalı entegras- enformasyona kadar götüren süreçlerin burada yaşandığını ifade edebiliriz. Yani aslında bu da belki e, sosyal medyanın bir yandan kudretini inşa ederken öbür taraftan da kısır döngüsünü geliştirdiğini söyleyebiliriz.